0: Und ich merk, nein, schon wieder Lockdown. Die Gyms sind wieder zu. Das ist ja doof. Die Gyms sind wieder zu. Das ist ja doof. Ja, ich merk, nein, bitte kein Lockdown. Aber ist ja kein Problem. Kauft euch Home Gains. Aber ist ja kein Problem.
1: Kauft euch <lacht> Home Gains. <lacht> Yay! Cool. Und damit herzlich willkommen beim Good Games Podcast. Es ist die... 42. 42. Episode, <lacht> die auch richtige Episode ist und nicht nur die, der zweite Teil einer viel zu langen Themenepisode. Und schönes Intro, hast du gut gemacht und du, du beschreibst ja schon gleich, Jonas, was, äh, was hier abgeht. Ne? Wir haben ja schon wieder zweite Welle, wir sind getrennt, es läuft alles drunter und drüber, was ist hier nur los in 2020, Freunde? Du klingst mir ein bisschen zu positiv dafür, dass du sagst, äh, wir sind wieder getrennt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und damit
0: leitest du gleich auf das nächste Thema drauf ein, ne? Also, <lacht> wir, wir sind getrennt, nicht nur räumlich, sondern auch, äh, ja, <lacht> räumlich. <lacht> nicht nur räumlich, aber sondern auch, auch räumlich, räumlich. Aber deutlich, <lacht> deutlich räumlicher, als es sein sollte. So.
1: Ja, das stimmt, ey. Ähm, ich, vielleicht, naja, was, was soll ich sagen? Ich bin nach Berlin gezogen. Was soll ich über den heißen Brei drum reden? Ich bin weggezogen, ich konnte es nicht mehr aushalten in Berlin, äh, in Hamburg. <lacht> äh, bin, bin nach Berlin gezogen, bin jetzt seit ein paar Tagen hier. Das heißt, der Podcast und alles, was Good Games betrifft, muss jetzt ja remote stattfinden. Das haben wir, wir haben ja schon Übungen. So, wir haben ja schon mal ja, März, April, mal Juni haben wir ja schon mehr oder weniger so aufgenommen. Und jetzt wird sich das zeigen, wie sich das weiterhin bewährt. Denn, zweite Welle, kein Kontakt mehr, ich bin weggezogen, alle Fitnessstudios haben geschlossen. Naja, was soll man machen? Ist halt jetzt so, ne? Müssen wir durch? Müssen wir durch.
0: Müssen wir durch. Aber wer weiß, wenn der Lockdown jetzt wieder vorbei ist, je nachdem wie lange er dauert, werden wir mit Sicherheit, nein, auf keinen Fall unseren Arsch nach Berlin <lacht> bewegen.
1: <lacht> bin gespannt, wann ihr das erste Mal hier auf, auf Kreuz und hier
2: klingelt. Ich bin allerdings richtig positiver Dinge, weil die Einstellung, dass das jetzt hier alles online wieder stattfindet äh, mit Gino in Berlin und Jonas und mir in Hamburg, die haben jetzt nur zweieinhalb Stunden gedauert ungefähr, <lacht> deshalb easy, easy. Ja, ich, ich werde mir einfach den ganzen Tag immer freinehmen für den Podcast.
1: <lacht> Man merkt, wir sind Digital Natives, wir kriegen sofort alles sofort in Nachbarn, Ich, ich, ich höre mich doppelt. Nein, jetzt höre ich mich dreifach. Also ich höre mich gar nicht mehr. Naja, solange ihr zumindest zwei von dreien hören könnt, dann passt das <lacht> schon. Ich glaube, dann ist der Podcast auch schon so semi-gerettet. Semi ja. ähm, Jonas, in deinem, gut, in deinem guten Intro hast du ja äh, darauf angespielt, dass die Leute zwar nicht ins Gym können, wie schon eben erwähnt, aber anderweitig für ihre Gains sorgen können, nämlich mit Home Gains. Jetzt mit? 20 Prozent, zweite Welle-Rabatt.
2: So willst du noch kurz erzählen, was Homegains ist? In zwei Sätzen maximal? In zwei Sätzen. Homegains ist unser Trainingsplan für alle, die lieber zu Hause trainieren. Ganz einfach. Ähm, ja. Wir haben einen wunderschönen Plan zusammengestellt, wo wir euch nicht nur einfach Übungen geben, sondern auch eine Anleitung, wie ihr sinnvoll selbst Pläne aufbauen könnt, Je nachdem, wo ihr so ein bisschen den Fokus setzen wollt, ähm, wir empfehlen euch dringendst, Bänder euch anzuschaffen und mhm. genau, waren das zwei Sätze? Vielleicht ja, waren es zehn, war, ich, ich weiß es die nicht. Bänder, die Bänder sind im Link, aber auch im Plan
1: äh, verewigt, das heißt, da kann man raufklicken, sich die Bänder holen und dann go. Das sind drei Zehn-Wochen-Pläne, das ist ganz schön, ganz schön geil und jetzt sogar mit Rabatt, also für Leute, die zu Hause trainen wollen oder eben nicht ins Gym gehen können und trotzdem ihre Gains saven, <lacht> äh, genau. die können gerne bei home zugreifen.
0: Genau das Richtige, genau das, was sie jetzt brauchen. Ja, aber selbst unabhängig davon, wenn ihr sagt, Leute, hört auf mit dem Scheiß, ich habe keinen Bock, mir diesen Plan zu holen, dann können wir aber trotzdem sowas, also die Materialien, die es da gibt, die sind ja auch nicht nur im Plan, mhm. sondern auch schon in der, äh, in der Beschreibung enthalten. Holt euch bitte Bänder, damit habt ja. ihr viel, viel mehr Möglichkeiten zu Hause zu trainieren.
1: Genau, wir haben jetzt ja schon oft darüber geredet, was man zu Hause machen kann. Man kann relativ viel machen, man braucht nicht viel externes Gewicht, auch mit dem Körpergewicht, aber das, was man mit Körpergewicht machen kann, kann man mit kleinen Geräten einfach nochmal so viel, ja, einfach exponentiell hochschrauben, was so die Anzahl der Wiederholungen angeht, Regression, Progression angeht und, ey, echt, wenn man nur solche, solche Bänder hat, dann kann man so, also, was so, gerade auch so Rücken betrifft, was ja ja ohne Equipment super schwer zu trainieren ist, allein das schon und, und Schulter und alles schwerer machen, äh, das ist echt schon geil, was mit Bänder möglich ist. Also, auch wenn ihr Homegames nicht habt, wie Jonas schon sagt, einfach so Kleingeräte holen, äh, sehr sinnvoll. Aber auch sowas wie eine Kettlebell kann sich lohnen oder ein Sling-Trainer auf jeden Fall. Da kann man echt sehr viel dann zu Hause machen. Und oder auch aber was? Diese, ja. ja, was ich mir jetzt
0: besorgen wollte, eine Gewichtsweste. Gibt's nicht mehr. Es gab, es gab glaube ich, sicher? ungefähr. Es gab ungefähr. Nein, es gibt schon noch welche. Ich habe
1: zuerst geguckt bei Kleinanzeigen, aber sobald <lacht> der Lockdown verkündet wurde, zack, alle Angebote. Ja. Äh. Das ist natürlich krass. Das ist ja genauso, das ist ja genau das, was im März, April passiert ist. Matten weg. Sling-Trainer weg, Bänder weg, aber jetzt anscheinend auch äh, Gewichtswesten. Ich habe mir glücklicherweise ja noch eine geholt im Zuge meines Calisthenics-Training, über das wir im nächsten Podcast äh, noch gerne, gerne genauer reden werden. Ähm, das heißt, ich bin der, eine der Glücklichen, die noch eine haben. Aber krass, okay, dass die jetzt auch weg sind, hätte ich jetzt nicht äh, gedacht. Ja.
2: Und alle Pornhub-Premium-Accounts sind auch weg. <lacht> ja. Sind alle vergeben, Keine, Kapazität ja. Keine Kapazitäten mehr. Keine Kapazitäten mehr. Server
1: sind voll. <lacht> <lacht> Nee, Sehr aber gut.
0: tatsächlich auch die, ähm, bei den, bei den äh, Anbietern, ich will jetzt keinen keinen nennen, aber äh, die Plattform, wo du Langhandeln kaufen kannst und so weiter und so fort, äh, selbst da, die haben schon gesagt, ja, pass auf, ihr kauft uns jetzt schon wieder niedrig, richtet euch auf lange Lieferzeiten ein. Also ist Wahnsinn, Krass. Ist da.
1: Ja. Ich bin gespannt, ob Leute vorsorgen, ob die vielleicht jetzt schon irgendwie Sachen holen, sagen, ey, ich, dann habe ich was da. Also falls es jetzt wieder geht im Januar oder sowas, weil ich... Wir gehen ja alle davon aus, dass die Fitnessstudios ja, schon bis Ende des Jahres mindestens geschlossen haben. Vielleicht noch darüber hinaus. Das heißt, äh, ja genau, da sollte man sich wahrscheinlich auch mittelfristig drauf einstellen. Und nur weil es jetzt irgendwie wieder öffnet im Januar oder wann auch immer, heißt es ja nicht, dass es das letzte Mal gewesen sein muss, dass es das alles jetzt schließt. Ne? Kann ja sein, dass nächstes Jahr nochmal was kommt. Also, Wer weiß schon, ja.
0: dann wollen sie alle vorbereitet sein. Deshalb kauft euch jetzt schon Zugang zu einem Bunker kauft euch genügend <lacht> konserven mit und, und, und kauft untergeht. euch
1: Home Gains, dann seid ihr auch langfristig gewappnet äh, mit viel Fitness. Sehr schön. Kurze Frage noch, Jungs, macht ihr den No Nut November mit?
2: <lacht> ich, ich nicht, ich hab's schon verkackt.
1: Ja, ich äh, auch schon am ersten dreimal verkackt. <lacht> <lacht> Könnt ihr da bitte noch kurz näher eingehen?
0: Also, ich kann mir schon denken, worum es geht, aber vielleicht äh, ich möchte ich oh, gerne nüssen? noch von einem von euch. Äh, keine, keine Nüsse
2: essen. <lacht> genau, no keine Nüsse. Ja. November.
1: Nur Erdnüsse, weil Erdnüsse sind ja Hülsenfrüchte.
2: <lacht> ähm, ich weiß nicht, vielleicht wird ich darauf eingehen. Nee,
1: ich will nicht darauf eingehen. Ja. Ähm, es gibt auch, ja, egal, also, nee. Ich, <lacht> ich wollte gerade mit ein paar Studien um mich werfen, dass es doch sinnvoll sein könnte, kein No Nut zu machen. Aber ähm, es ist, nee, ich will nicht, ich will nicht weiter darauf eingehen.
0: Gut, ich, ich, ich glaube, ich erlöse eure Nüsse.
1: Euch. <lacht> aber ich habe tatsächlich
0: ähm, habe ich ein anderes No-November-Thema äh, mir gesucht und zwar ja. äh, gibt es für mich im November keine Süßigkeiten und kein Alkohol also zumindest keine gekauften Süßigkeiten aber gar kein Alkohol also das kein zugesetzter Zucker
1: oder so oder was oder nee
0: also zumindest nichts gekauftes was irgendwie Süßigkeit ist im Sinne von ähm, Nee, ist ja nicht gekauft. <lacht> ist nicht gekauft. gekauft. Ja gut, Hä? stimmt. Ich das gekauft, gesagt, gesagt.
2: Wenn deine Freundin. <lacht> Jonah, dir oh, Jonas, ich wusste nichts davon. Stimmt, don't, don't tell, don't tell. Nichts
1: gekauft. Aber deine Freundin darf dir Sachen mit. Nach Hause bringen wird. das ist ja nicht von dir gekauft. Das darfst du essen. Was ist das ist eine nein, Challenge? Nein, nein, nein.
0: Also nichts wie an Süßigkeiten an äh, Haribos, Boros Und eigentlich auch nicht, was wir jetzt eben Tim, bei Tim verziert haben. Allerdings hat die Vorbereitung auf diesen Podcast zweieinhalb Stunden gedauert. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Also irgendwas musste tatsächlich sein. Alles
1: klar. So schwach sind seine Vorsätze von November. Alles klar. Ey, aber, aber gut, das mit dem Alkohol,
0: Alkohol schaffe ich. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, die Challenge wäre doch eher, dass du mehr trinkst, normalerweise eigentlich. Dass ich Alkohol im November trinke. Dass über du überhaupt trinkst, ja, äh, genau. <lacht> ja, im Dezember ist Glühweinphase, dann geht's dann auch wieder.
2: Jo, Ey, Jungs, ist irgendwie viel passiert, oder? Wo waren, waren wir nicht irgendwo zusammen? In der Sonne? War da nicht mal was? Es kommt das mir schon, schon so her. ewig vor, äh, <lacht> so vor ja.
1: ja. Ähm, wir waren auf KOS äh, zusammen im Health Camp und zwar. Eine schöne Zeit, viel bessere Zeit, als ich das dachte. Mega Zeit, <lacht> äh, oder? Bei mir ja. genau das Gleiche. Habt ihr beiden eigentlich gut geschlafen in der Zeit?
2: <lacht> <lacht> oh ähm, Gott, ey. Das war, das war wirklich die Hölle, die Hölle auf Erden. Und das ist keine Untertreibung. Jonas hatte irgendwas zwischen Allergie und noch irgendwas und hat, hat uns dann hat die auch ganze nicht Intros gesungen. <lacht> genau, hat uns dann nicht zwischen Agil und Dummheit wir, hatte. dass wir <lacht> normal schlafen können. Deshalb hat er jede Nacht konsequent durchgeschnarcht. Ähm, ja, danke dafür nochmal, du Arschloch.
1: <lacht> ja, dass wir sechs Tage, nee, doch sechs Tage, nee, fünf Tage nicht schlafen konnten. <lacht> und eine Nacht war dann einfach wie Himmel auf Erde. <lacht> äh, ansonsten, nee, vielen Dank natürlich äh, Mans Health für die Möglichkeit, dass wir da sein konnten. Wir haben da richtig coole Trainer kennengelernt, ähm, die auch echt was auf dem Kasten haben und ähm, ey, da freuen wir uns echt, wenn wir da nochmal die Chance haben, da nochmal irgendwie hinzukönnen und da nochmal gerne einen Aufruf an alle. Ist jetzt, äh, ja, es ist jetzt keine Werbung, ist einfach nur eine coole Zeit gewesen, aber wenn ihr Bock habt auf eine Woche mit mit coolen ähm, ja, Kursen, mit, mit vielen Trainern und da irgendwie an, äh, ja, ich sag mal, Fragen beantworten live und so weiter und irgendwie eine geile, geile Woche mit Sonne, dann. Könnt ihr euch das gerne mal angucken, äh, dieses Men's Health Camp. Oder Women's Health Camp gibt es auch.
2: Richtig. Ich würde ganz kurz gerne noch eine Anekdote erzählen, weil Bitte. also ich fand ja die Woche, so wie wir alle, einfach unfassbar geil. Ja. Ähm, eine Frechheit ist allerdings passiert. Und das würde ich gerne auch den lieben Hörern und Hörerinnen nicht vorenthalten. Und zwar wissen wir alle, dass, dass es drei große Aus äh, Auszeichnungen auf der Welt gibt. Und zwar ja, jetzt bin ich aber gespannt. der Friedensnobelpreis, ja der Oscar ja. und die drittgrößte Ehre ist, der Bildschirmhintergrund von Gino Sings zu sein. <lacht> <lacht> so, ich habe ungefähr ja. 31 Jahre meines Lebens, 32 Jahre darauf hingearbeitet und habe es endlich im Sommer geschafft und wurde zum Hintergrundbild auf Gino Sings Handy. So. Ja. Und dann kommt da einmal ein ziemlich sympathischer, gut aussehender, muskulöser Typ daher, namens Julius. Und schwupps werde ich ersetzt, Gino. Willst du dazu vielleicht noch was sagen? Ähm, naja,
1: also, ich muss sagen, ich, das war für mich ja Liebe auf den ersten Blick. Richtig. Ähm, Julius Ise, einfach, einfach ein guter Mann. Und ich, da war mir eigentlich von, von Anfang an klar: nee, das wird einfach mein neuer Bildschirmhintergrund. Weil der Julius hat ja im Vergleich beim KFA wie, wie Jonas nur halt irgendwie dreimal so viel Muskelmasse, obwohl er <lacht> weniger wiegt. Ähm, und das war für mich einfach so eine Unvorstellbarkeit. Und ähm, dieser Bizeps ist einfach nur nicht von dieser Erde. Äh, und da dachte ich mir, ey, das wird jetzt mein Hintergrundbild. Ist aber auch gleichzeitig Ansporn, und das habe ich Tim ja auch gesagt, ist gleichzeitig gleichzeitig ein Ansporn für Tim, dass er endlich mal zunimmt. Richtig. Denn ich habe gesagt, Tim, wenn du es schaffst, 78 Kilo zu wiegen, bist du wieder mein Hintergrund. So. Und wie viel? Ja, und du bist jetzt gerade bei Nee, du hast sie lange nicht mehr gewogen, ne? Aber 72 oder so, 73?
2: Hoffentlich 73. Ja, aber das ja, ist für mich so. tatsächlich der, der größte Ansporn, <lacht> den ich seit Ewigkeiten habe.
1: Ja, um 2021 reden wir weiter, mein Freund. Also, Richtig. dann schauen wir mal, ob Richtig. Julius weiterhin mein Hintergrund bleibt oder du wieder <lacht> die Ehre <Ära> hast.
2: <lacht> Wollte ich nur kurz einwerfen.
1: Ja. Julius ist besser, Mann. So, so kommen wie wir die zu anderen
2: Tragen.
0: Trainer auch, ja. ja ich wollte gerade sagen, bevor die Hörer jetzt denken, oh, noch mehr von diesen interessanten Facts, <lacht> <lacht> kommen, wir doch, kommen wir doch jetzt mal zu den Fragen. Ähm, starten wir direkt mal mit ein. Und zwar, die erste Frage kommt von Matthias. Äh, moin, sind ihr drei. Hallo. Moin, Matthias. Moin. Erstmal vielen Dank für diesen großartigen Podcast. Bitte macht gerne. weiter so. Meine Frage gerne. bezieht sich auf Pausen zwischen einzelnen Kraftübungen. Gibt es sinnvolle Aktivitäten, die man zwischen den Übungen machen kann, ohne seiner Regeneration zu schaden? Macht es beispielsweise Sinn, die Pause gehend auf einem Laufband zu verbringen? Wie gestaltet ihr eure Pausen, damit diese euch nicht langweilen? PS, gibt es eine CD mit allen Intro-Songs für die maximale Stimulation <lacht> der Ohren zu kaufen? Bisher noch nicht, bald. So.
2: Ja. Wunderbare Frage. Es ist tatsächlich, ähm, ich glaube, im letzten Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, wurde ja. die Frage auch untersucht. Und es ist bei herausgekommen, dass so leichte Aktivitäten, egal ob das jetzt irgendwie leichtes Stretching ist oder leichtes Laufen ähm, zwischen den Sätzen, durchaus sinnvoll sein kann, weil die Personen, die dort untersucht wurden, dann zumindest in den nachfolgenden Durchgängen ähm, mehr Kraft hatten oder mehr Kraft entfalten konnten, höheres Trainingsvolumen äh, produziert haben und so weiter. Deshalb, ähm, das ist ganz sinnvoll, sich zwischendurch nicht komplett flach zu legen oder gar nichts zu machen. Ähm, deshalb so leichte Aktivitäten, ähm, vielleicht die entsprechende Muskelgruppe oder die Gegenspieler ein bisschen anzudehnen, ähm, kann ganz sinnvoll sein. Wir können ja mal gleich sagen, was wir vielleicht zwischendurch machen. Also ich bin auch eher Kategorie Ganz leichte Aktivitäten, wenn überhaupt ein bisschen rumlaufen, aber meistens verkacke ich es auch und mache gar nichts und sitze einfach nur da. Mhm. Ähm, manchmal, wenn ich Bankdrücken mache, mache ich zwischendurch noch ein bisschen irgendwie so leichte Sachen für die Außenrotatoren, ähm, mhm. genau, aber ansonsten super viel, dazwischen mache ich eigentlich nicht, aber man kann es besser machen als ich. Es ja, ist, halt
1: so ist halt so ein schmaler Grad ne? zwischen, okay, was äh, ist jetzt gut für dich? Was hilft der Regeneration? Dass du im nächsten Satz irgendwie besser wirst äh, oder dich nicht schlapp fühlst und was ist irgendwie zu viel? Was ist zu viel äh, Aerobe Aktivität Was macht dich eher schlapper? Deswegen muss man da einfach schauen für einen selbst, okay, gehen, äh, schreibt ja äh, Matze, ne hier äh, gehen auf dem Laufband ist wahrscheinlich okay, aber wenn es schon langsames Joggen ist, ist es sehr, sehr wahrscheinlich kontraproduktiv was deine Kraftleistung äh, angeht deswegen ähm, da echt ein bisschen wahrscheinlich chilliger ne also gehen Armkreisen hat mir gerade irgendwie schon aber wenn man dann zwischendurch anfängt Burpees zu machen weil hm. man denkt oh ich kann jetzt noch mal in der 2 Minuten Pause die ich brauche irgendwie jetzt 10 Burpees machen nee das wird eher kontraproduktiv sein es sei denn man man will Kraftausdauer trainieren äh, das ist natürlich eine andere Sache aber wenn es um Kraft und oder Muskelaufbau geht, dann ja, eher ein bisschen weniger als zu viel, würde ich sagen. Ja, was man natürlich auch machen kann, ist,
0: ähm, wenn einem beispielsweise eine Übung zu wenig ist und die Pausen einem dann zu langweilig erscheinen oder nicht intensiv genug, dann kann man natürlich auch wunderbar mit Supersätzen arbeiten. Das heißt, man kombiniert mhm. äh, zwei Übungen, die optimalerweise nicht die gleiche Muskulatur beanspruchen. Ja, Und dann hat man meistens... Da man diese beiden Übungen dann, beziehungsweise den Einsatz von der einen Übung, dann direkt hinterher den Einsatz von der anderen Übung, dann ist meistens so die, die Belastung immer noch ein bisschen höher, beziehungsweise man braucht dann auch wirklich eine, eine Pause und dann reicht es wahrscheinlich wirklich, wenn man dann so ein bisschen auf und ab geht. Ähm, das wäre noch eine andere Möglichkeit die man nicht anfügen kann. Was ich noch ähm, vielleicht auch als als was man als Beispiel ja vielleicht noch sehen kann, ist, wenn man jetzt mal weggeht vom, vom Krafttraining hin zum Laufen, dann ist es ja auch so, wenn man, wenn man Intervalle läuft, intensive Intervalle läuft, dann macht man ja auch, wenn man zwischendurch so eine, nur so eine lohnende Pause beispielsweise macht, dann verbringt man das ja meistens auch nicht. Man sitzt ja auch nicht auf dem Hosenboden oder bleibt einfach stehen, sondern auch da ist es ja oftmals ratsam, wenn man da sich leicht fortbewegt, weil man da eben sozusagen besser runterkommt, als wenn man halt eben nur steht. Vielleicht passt die Anekdote oder passt das Beispiel da eben in dem Fall äh, auch noch ganz gut. Und einen kleinen Punkt vielleicht noch, weil er die Pause, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder vielleicht äh, einfach nur falsch formuliert, ähm, fragt er danach die Pause zwischen einzelnen Kraftübungen. Ich weiß nicht, ob ihr das, also wir sind jetzt auf Interset oder zwischen den Sätzen drauf eingegangen und wahrscheinlich ist das auch der oder ja, der sinnigere zwischen Part. Zwischen zwei
1: Sätzen hätte ich jetzt gedacht, oder? Er genau, macht einen Satz Bankdrücken und bevor er den zweiten Satz macht, was, was soll er machen? Das, genau, oder? hätte ich auch
0: gesagt, er schreibt jetzt noch. Pause zwischen einzelnen Kraftübungen, wenn das wirklich so gemeint ist, wie es da steht, also wirklich zwischen zwei Übungen, zwischen verschiedenen Übungen, dann kann man da einfach sagen, also wenn es dir da langweilig wird, dann brauchst du da auf jeden Fall keine Pause zu machen. So, Also das kann man, äh, beziehungsweise wenn du eine Pause machen willst, dann kann man sowas natürlich auch gut füllen mit entweder noch einer Möbi-Übung oder eben sowas wie ähm, Foam Bowling oder sonst was, ähm, gerade vor beispielsweise Kniebeugen oder so. Ähm, genau, aber ich gehe mit dir, Gino. Wahrscheinlich war das gar nicht der Sinn der Frage.
1: Ja, ey, zu, den, zu diesem äh, Langeweile bei der Pause. Ich sag immer, wenn einem die Pause langweilig vorkommt, dann trainiert man nicht hart genug. Hm. Also, dann ja. hat man wahrscheinlich RPE 4 oder 5 und denkt man sich, oh, jetzt muss ich 5 Minuten Pause machen. Nee, ey, ganz ehrlich, wenn du RPE 8, 9 hast und dann 3 Minuten Pause kreuzheben, kann mir niemand erzählen, dass einem die fucking Pause langweilig vorkommt. Also, weiß nicht, selbst als ich, ich habe ja sowohl viel, äh, viele Jahre lang für Kraft trainiert, da habe ich jede Sekunde genossen, jede Sekunde, die ich hatte, weil ich wollte auf keinen Fall nochmal mit 200 Kilo Kreuz Kreuzheben, deswegen habe ich das ja. genossen. Aber ich habe ja auch relativ äh, im letzten Jahr oder in den letzten zwölf Monaten Hypertrophie-Training gemacht. Auch da waren es die zwei Minuten, ey, ich brauchte das, weil mit RP8, RP9 ey, und dann irgendwie 15, 20, 25 Sätze machen, das war Mir war nicht langweilig, ich habe das genossen, dass ich einfach viel Pause hatte, deswegen könnte es vielleicht sein, wenn dann die Pause langweilig vorkommt, dass man ja, vielleicht im niedrigen RPE-Bereich trainiert, also wenn, könnte sein.
0: wenn, wenn was Gino damit sagen möchte, wenn ihr nur daran denkt, zwischen den Sätzen bei irgendeiner Übung noch Burpees machen zu wollen, dann <lacht> genau. ist es definitiv nicht ähm, in keinem... Ja.
2: Ähm, oder der LP-Bereich ist nicht zu ist hoch, zu genau.
1: genau. genau. Ja, ja. Ey,
2: aber super Punkt, ich sehe das auch immer bei mir auf der Arbeitsstelle. Wir haben ja auch so ein Circle-Training. Arbeitsstelle. <lacht> oh. Arbeitsstätte. <lacht> ähm. <lacht> Und nee, also das ist hier Und die hier Stelle, wo ich arbeite. Das, das ist meine Arbeitsstelle. Also hier ist, äh, hier ist eine Bank, äh, hier wird gedrückt, das ist meine Stelle, wo ich immer arbeite. <lacht> Und die Pause zwischen den beiden Sätzen ist da auf 45 Sekunden oder 50 Sekunden beschränkt und viele drücken die Pause immer weiter, weil sie denken, hey, viel zu lange, ich kann schon wieder. Und dann ist es halt Krass. einfach Fakt, dass sie nicht mal ansatzweise hart genug trainiert haben in dem Durchgang davor. Also. Ja, weil voll. unter einer Minute Pause ist gefühlt nichts.
1: Und gerade für Kraftausdauer, ne? da bist du ja froh um jede Sekunde tatsächlich. Ja. Und da dann zu sagen, nee, brauche ich nicht. Aber es sind ja, ich glaube, das kennen wir alle von Trainierenden, die im Fitnessstudio sind. Ja, hier und dann da und dann gehe ich dahin, dahin, machst so Pause, trainierst du schwer, machst du so Aufwärmen, was machst du überhaupt so? Ich glaube, das kennen wir alle, das sehen wir, glaube ich, nicht nur im Fitnessstudio, sondern auch generell einfach. Äh man muss eine gewisse, einen gewissen Reiz erstmal seinem Körper setzen, ansonsten wird das nichts und wenn man keine Pause braucht, dann hat man wahrscheinlich auch keinen hohen Reiz gesetzt und mhm. so kann der Körper sich auch nicht anpassen ja?
2: Yes also, um die Frage nochmal kurz und knackig zu beantworten, leichte Aktivitäten dazwischen sind in Ordnung, mach dich nicht zu sehr kaputt, sonst hast du weniger Kraft für die nachfolgenden Durchgänge und dann go Achso, ganz kurz
1: noch dazu. Ähm, nur ein letzter Satz. Äh, Aktivität ist sinnvoll, äh, wobei es wahrscheinlich auch auf die Übungen ankommt. Also nach einem harten Satz Kreuzheben und Kniebeugen bin ich froh, wenn ich erstmal zwei Minuten liegen kann mhm. und danach erstmal aufstehen, um wieder klar zu kommen. Äh, insofern, äh, glaub, man muss sich da glaube ich auch nicht zwingen, wenn es halt wirklich super schwer war. Äh, dass man, man kann ruhig erstmal chillen und dann kann man erstmal ja, wieder ins ja, Leben ja. zurückkommen. Ne? Also da muss man das wahrscheinlich auch so differenziert sehen. Aber ich weiß noch, wie fertig eben ich bei RPE 9 Kreuzheben war. Äh, deswegen, da war ich froh, auch mal liegen zu können. <lacht> erstmal eine Minute. Ja. Äh, genau, das haben wir dazu. Ja. Gut. Sehr cool. schön.
0: Haben wir. Warte. Ich, irgendwas rieche ich hier. Es, es riecht nach... Irgendwie riecht es nach einem Tipp. Ein, ein, ein <lacht> Tipp, der... Euer Leben ja. für immer und grundlegend und verändern halt wird.
1: Wow. <lacht>
0: Aber heute mal Neue nicht. Darin ist, von nichts
1: gesponsert. Nein, von Kein niemandem sponsor. gesponsert. Echt?
0: Von Warum keinem, denn nicht?
1: Von keinem Erfrischungsgetränk <lacht> ohne Zucker. Nee. Mir machen wir das nicht sagen. mehr? Nee, machen wir es nicht mehr, weil, nee, wir haben jetzt eine Absage bekommen und das haben die jetzt davon. Wir werden diesen Namen niemals wieder, wieder erwähnen.
2: Niemals. Erwähnen.
1: Niemals. Ja. Gut, kauft euch Cola Light. <lacht> <lacht>
2: Oder kauft äh, euch äh, Cola mit Zucker. Ist, auch, ist jetzt auch scheißegal. Genau,
1: scheißegal jetzt. Tim, was ist der Tipp? <lacht> <lacht>
2: der Tipp, den gibt es <lacht> übrigens auch auf... Ähm unserem Instagram-Account zu sehen. Ähm, da haben wir ein kleines Video gemacht. Ey, du hast
1: ein, äh, Nee, man muss ja sagen, du hast ein Video gemacht und du hast da Arbeit reingeschickt. Richtig, mhm. richtig schön. Ich finde es richtig toll, Danke. dass unser äh, Technikass auch mhm. weiß, wie man Studien in Videos einfügen kann. Ich bin absolut äh, <lacht> hin und weg. Also ich, ich, ich kann es nicht fassen, aber das ist richtig gut. Das ist nochmal alles umfassend äh, ne? ja, auf Instagram zu finden. Hast du richtig gut gemacht, Tim.
0: Finde ich, find ich auch. Und man muss dazu sagen, dass Gino <lacht> Technik-Ass äußerst <lacht> ironisch meint, deshalb äh, ist es umso erstaunlicher.
2: Ja. Die beiden Jungs sind immer noch erstaunt, wenn ich irgendwelche Studien ins Video hinein äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, platzieren das kann. Krass. Ja, ja, zum Tipp. Die kalte, dunkle Jahreszeit bricht gerade immer mehr an und wir sind nicht mehr so viel der Sonne ausgesetzt, deshalb. Genau jetzt macht es Sinn, falls ihr das nicht schon vorher gemacht habt, mit einem Vitamin zu supplementieren und zwar ist das Vitamin D, quasi das sogenannte Sonnenvitamin. Hintergrund ist einfach, der Körper kann das quasi selbst bilden, allerdings nur unter äh, UVB-Einstrahlung und dann unter Wärme und so weiter, da kann der das selbst herstellen. Ähm, wenn wir aber der Sonneneinstrahlung nicht ausgesetzt sind, so wie das jetzt im Winter viel der Fall ist, gerade in unserem Breitengran und gerade noch mehr, wenn wir durch Corona zu Hause bleiben müssen, dann haben da einfach viele Menschen Mangel oder einen Mangelzustand und das kann jeden dritten, vierten locker betreffen und mit einem Vitamin-D-Mangel werden ganz viele schlechte Sachen assoziiert, wie... Übergewicht, Diabetes, ähm, ist es schlecht für die Knochengesundheit? Das muss man auch ganz klar sagen, mhm. weil dafür ist Vitamin ähm, ganz, ganz wichtig. Und jetzt ganz wichtig, zuhören für alle. So in den letzten Monaten sind auch ganz viele Studien rausgekommen, da Vitamin D wahrscheinlich auch sehr positive Effekte auf das Immunsystem haben kann. Und Opa. genau, dann ist ja der logische Gedankengang, dass es eventuell auch bei Corona zumindest so ein bisschen präventiv wirken kann, sehr naheliegend. Deshalb auch was das angeht, es gibt noch nicht direkte, klare klinische Studien zu dem Thema. Die kommen jetzt so gerade. Aber es gibt zumindest eine sehr logische, ähm, logische Gedankengänge dazu. Und genau, man weiß so ein bisschen, dass man nicht mehr so viele akute Atemwegsinfektionen hat bei Leuten, die ein bisschen mit Vitamin D supplementiert haben. Ähm, vor allem betrifft das immer die Leute, die vorher halt in einem Defizit waren. Und deshalb unsere klare Empfehlung irgendwas zwischen 800 internationalen, äh, internationalen Einheiten pro Tag bis hin zu 4.000. Irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich der heilige Gral liegen. Ich weiß, bei Jonas ist immer eher am oberen Rand, ne, was die internationalen Einheiten angeht. Ich weiß nicht, Gino, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich auch sehr, also sehr viel weiter oben.
2: Mhm. Genau, ich glaube, ich bin gerade bei 2000 am Tag, ähm, gerne in Verbindung Vitamin D3 mit K2, das erhöht noch so ein bisschen die Aufnahme und ja, gönnt euch das einfach gerade jetzt zu den Zeiten, wo wir der Sonne nicht mehr so viel ausgesetzt sind.
1: Erwähnen wir auch, haben wir jetzt auch schon mehrmals erwähnt, gerade letztes Jahr auch, als es dunkel wurde, weil es immer noch genug Leute gibt, die keinen und wir haben ja auch... Äh, äh, Trainer getroffen bei uns, die auch kein Vitamin D supplementieren, hm. aber wenn man nicht gerade irgendwie in Süditalien wohnt oder Spanien, äh, sondern in Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, irgendwie da, wo die meisten unserer Zuhörer eben auch sind, ey, wenn man da nicht Vitamin D supplementiert im Winter, dann äh, macht man was falsch. Es ist relativ günstig, äh, es gibt super viele Kombi-Präparate mit K2 dann auch schon und genau. bei mir, hey, ich baller mir echt ich glaube, so jeden zweiten Tag so 20.000 rein, also 20.000 Einheiten ungefähr. Ja. Ah, und das wollte <lacht> also ich auch ungefähr. noch erwähnen, das
2: Problem bei ja. Vitamin D ist halt im Gegensatz zu den meisten anderen Vitaminen, dass wir es einfach nicht über die Nahrung genug aufnehmen können. Genau, ähm, Es ja. gibt ein paar Lebensmittel, da ist es ein bisschen mehr vorhanden, aber das bringt uns meistens auch noch nicht in die Bereiche, die wir haben wollen. Obwohl man auch dazu sagen muss, mittlerweile gibt es auch so ein, zwei vegane Produkte oder so, äh, wo auch wirklich Vitamin D mit beigemischt ist. Und in anderen mhm. Ländern ist das auch schon viel mehr der Fall. Nichtsdestotrotz, äh, momentan macht eine Supplementierung einfach ja. sehr viel Sinn. Das ist
1: einfach super leicht und praktisch so. Und genau. wie gesagt, ist halt günstig. Ne? Ich, hatte halt, ja. ich hatte mal so ein ähm, Präparat, 360 Kapseln. Das hatte ich aus Amazon UK. 360 Kapseln, A10.000. Für, ich glaube, 12 Pfund. Also was 15 Euro oder wirklich? so. Wirklich? 300... 306.000. 10 10.000 okay, Gebt das euch das wild. mal. Das ist wirklich wild. Das war, das war Hammer. Vielleicht finde ich das nochmal. Äh, kann ich das in die Beschreibung vom Podcast packen irgendwie. Aber ähm, genau, es ist so günstig mittlerweile. Äh, ja, also Das heißt, mittlerweile man, es war immer günstig. Ja. Das muss man sagen, das ist jetzt schon, schon ein extrem
0: gutes Angebot. Also gerade findet man oft die hochkonzentrierten, also mit, ähm, ja, also... Fünf, fünfstelliger, wollte ich sagen, ja fünfstelliger ähm, mhm. äh, Einheitenzahl, die sind dann schon ein bisschen teurer, aber meine Güte. Äh, aber nur in
1: Deutschland, muss man dazu sagen. Äh, in Deutschland sind die teuer. Ja, okay. und so in Amerika, England und so ist äh, tatsächlich relativ günstig. Ja. Okay, ja, dann ist ja, ja vielleicht
0: auch sinnvoll, da sich mal an den Markt zu bedienen ja.
1: Vielleicht, ja. ja. War für mich auf jeden Fall sinnvoll. Aber sehr schön, Tim. Wer die Studie nochmal sehen will, kann das gerne auf Instagram nochmal checken. Man muss man gesehen haben. Alles zusammengefasst. Ja, muss man auf jeden Fall gesehen haben. <lacht> ähm, und äh, ja, hast du sehr gut gemacht nochmal, Tim.
2: Dankeschön. Soll und für ich mal? alle, die jetzt
1: noch kein Vitamin D haben, mhm. ey, holt euch das. Holt euch das auf jeden Fall. Ähm, Gerade für die nächsten, ich sag mal, vier Monate, wahrscheinlich fünf, äh, regelmäßig. Das wird euch sehr gut tun sehr, sehr gut tun.
2: Genau, die eine, vielleicht abschließend, die eine Studie hat es auch so wunderschön am Ende geschrieben, es gibt keine möglichen Nebeneffekte ähm, und viele mögliche positive Effekte. Präventiv, gerade ja. bei Corona, gerade im Winter, Knochengesundheit und bla bla bla. Deshalb ja. keine, keine Risiken wirklich.
1: Und wir haben es zwar auch schon öfter erwähnt, aber es kann man nochmal sagen: Wer wirklich unsicher ist, ob man Vitamin D supplementieren soll, ja. ob man selbst defizient ist, dann geht man zum Arzt, lässt sich testen oder mittlerweile gibt es auch super genau, praktische Selbsttests ist. machen lassen, ins Labor schicken. Eine Woche später hat man es, ist man defizient. Vielleicht ist man noch nicht defizient, aber ähm, wenn man das ist, dann ist man auf der sicheren, noch sicheren Seite und dann go. Also auf jeden Fall Empfehlung von uns.
2: Amen. Cool. Toller Tipp. Nächste Frage. Nächste Frage kommt von Marcel. Hi zusammen. Erstmal großes Lob für euren Podcast. Schade, dass es euch nicht länger gibt. Das hätte mir damals einiges erleichtert.
1: Aber uns wird es hoffentlich noch lange geben. Für die zukünftige Generation. Mhm. Wir klopfen dreimal auf Holz. Ja.
2: Also ich habe hier Tims Kopf. Gino, was hast du? <lacht> ich habe hier einen Glastisch. <lacht> Die Frage ist relativ lang, deshalb skippe ich mal den ersten Abseits bzw. Fasse ihn zusammen. Hat vor so. ca. drei Jahren gemerkt, dass er viel zu viel wiegt und hat seitdem sehr gut abgenommen. Ist 1,80 groß und hat am Anfang 145 Kilo drauf und ist jetzt bei deutlich weniger. Denn die aktuelle Situation sieht wie folgt aus: Mache seit ca. drei Jahren Diät, seit zwei Jahren viermal die Woche Kraftsport, die drei großen Lifts und Assistenzübungen. Und gehe mindestens 10.000 Schritte am Tag, wobei es in letzter Zeit eher 12.000 Schritte sind. Ich esse unter der Woche 2.000 Kalorien pro Tag und am Wochenende ca. Äh, 2.800 Kalorien pro Tag. Ähm, Tracking via App und Waage, Eiweiß nimmt er ja 2,2 Gramm zu sich pro Kilogramm Körpergewicht. Mein aktuelles Gewicht sind 84 Kilogramm, möchte runter auf 80 Kilogramm um danach leicht in den Überschuss zu gehen und circa in einem Jahr maximal 10 Kilo zuzunehmen. Mein Essverhalten. Seit gut einem Jahr esse ich meine erste Mahlzeit gegen 12 Uhr mittags, ungefähr 400 bis 500 Kalorien. Über den Tag verteilt bis abends ein bisschen Obst oder Gemüse. Meine nächste Mahlzeit ist dann erst um ca. 19 Uhr. Endlich kommen wir zu meinem Problem. Mein Sättigungsgefühl existiert einfach nicht mehr. Selbst wenn ein Abendessen bei mir aus 400 Gramm Hähnchen, 200 Gramm Reis, 400 Gramm Brokkoli, 400 Gramm Champignons und ein bisschen Soße, äh Sojasauce besteht, könnte ich noch was essen. Meistens gehe ich dann um ca. halb zehn schlafen, da ich sonst noch was essen würde. Habt ihr diesbezüglich einen Tipp? Wasser trinken ist keine Option, da ich dann ca. zweimal in der Nacht Wasser lassen muss. Gruß Marcel. Hat jemand einen Tipp? Sie vielleicht. Auf dem Bildschirm, junger Inder. <lacht>
1: Wasser trinken. <lacht> <lacht> äh, hat, er, hat er geschrieben, wie viel Wasser er trinkt? Nee,
2: Nee, hat er nicht geschrieben. Ich glaube,
0: da geht es eher darum, dass er dann eben abends nichts mehr trinken möchte, aber den über den Tag okay. verteilt wird es dann wohl ausreichend genug sein. Okay, vielleicht greift man die, die Frage mal im Ganzen an, auch äh, einbezogen die Vorgeschichte. Was natürlich schon mal eine großartige Sache ist, was man sagen muss, ist, wenn man von 145 Kilo auf... 84 Kilo geht. Und das scheint ja in den drei Jahren, die er erwähnt hat, passiert zu sein, wo das er von sind der aktuellen halt 60 Situation spricht, Kilo. Gibt euch, gib das, euch ist das? Quasi Mann, die, das ist fast die Hälfte des Gewichts. Das ist schon, ja. schon enorm. Wahnsinn. Und das wenn er Wahnsinn. jetzt schreibt, dass er dass er noch weiter runtergehen möchte auf 80 Kilo, dann scheint das ja auch kein ja, unmögliches Ziel zu sein, sondern sehr realistisch sogar. Vor allen Dingen, weil er dann eben keinen kein Zeitraum dazu nimmt, sondern sich dazu erstmal Zeit lassen möchte. Und dann eben schreibt dass er in den Überschuss gehen möchte und dann nicht, oder zumindest nur einen Rahmen sich setzt, dass er nicht zu viel zunehmen möchte. Und da muss man insgesamt sagen, ist es von den Zielen, die er sich setzt und auch wie er die umsetzt, großartig. Also nicht nur, dass ja. er halt so viel verloren hat, sondern es, er hat mit Recht so viel verloren. Ähm, da muss man nicht von genetischen Wundern oder sonst irgendwas sprechen, sondern das hat einen Grund, warum er wirklich so viel äh, Gewicht verloren hat. Weil wenn die wirklich die aktuelle Situation, wenn er das drei Jahre durchgezogen hat, also viermal die Woche wirklich Kraftsport gemacht hat, ähm, mindestens 10.000 Schritte am Tag, äh, wirklich genau immer die Kalorien trägt, dann, ja, großartig. Also da kann man erstmal nur äh, fett in den Hut ziehen. Wenn es jetzt darum geht, dann wird es jetzt natürlich ein bisschen äh, tiefer in die Materie. Wenn es darum geht, das Sättigungsgefühl, klar, dann kann das natürlich sein, gerade, und das wird wohl auch so sein, dass du in den letzten, also ich spreche jetzt mal äh, dich an, Marcel, also nochmal großen Respekt, dass du keine großen Diätpausen gemacht hast. Da ist es dann wahrscheinlich, immer wahrscheinlich, so, Also wahrscheinlich. Wahrscheinlich, spekulieren gemacht, wir jetzt ne? einfach also ein bisschen, mal, genau, das ja. wahrscheinlich, genau. Und dann ist es natürlich so, und du sprichst es gleich an beim Sättigungsgefühl, dann sind wir direkt bei den Hormonen. Gino, du kannst ja gleich nochmal ein bisschen, bisschen genauer vielleicht drauf eingehen, wenn du möchtest, dann kann das definitiv ein Punkt sein, wo wir vielleicht auch den Tipp ansetzen. Wir können jetzt natürlich nur spekulieren. Du schreibst, habt ihr Tipps diesbezüglich? Dann scheint es wirklich um das Sättigungsgefühl zu gehen. Ja, Gino, vielleicht willst du da mal mit einsteigen.
1: Also wenn wir davon ausgehen, was du gemacht hast, also ohne Diätpausen, also entgegen unserer Empfehlung, aber gut, vor drei Jahren gab es uns auch noch nicht, aber wir haben ja schon ein bisschen was zu Diätpausen auch gesagt, beziehungsweise auch schon im äh, Blog ja auch schon geschrieben, weshalb man sowas machen sollte, Diätpausen ganz grob. Ähm, wenn man sich in einem, ja, in einem Kaloriendefizit, gilt aber auch für einen Kalorienüberschuss, egal ob man abnehmen will oder zunehmen will, äh, sich befindet, dann sollte man versuchen, ein längerfristiges Ziel, und bei dir sind es ja jetzt 60, 61 Kilo, versuchen, ein bisschen aufzusplitten. Und gerade wenn man ein Defizit ist, vielleicht so maximal sich zwölf Wochen nehmen, indem man sich in einem Defizit befindet. Das ist aber auch individuell unterschiedlich. Und dann eine gewisse Phase und diese Phase kann von zwei Wochen bis sechs Wochen alles sein, sich in einem isokalorischen Zustand befinden. Das heißt, man nimmt weder zu noch ab dann gewöhnt sich der Körper nämlich an das neue Gewicht, zumindest jetzt grob ausgedrückt, nämlich hormonell, dazu kann ich gleich noch was sagen und das macht man dann regelmäßig, das heißt zum Beispiel man hat jetzt 10 Kilo abgenommen in 12 Wochen und dann hält man 6 Wochen das Gewicht, dann wieder 10 Kilo 12 Wochen, dann wieder 6 Wochen das gleiche Gewicht. So zieht sich das zwar deutlich länger, das heißt, vielleicht braucht man da nicht drei Jahre für 60 Kilo, sondern vielleicht viereinhalb ja, oder fünf Jahre. Dafür hat man aber, ich sag mal, vorgesorgt, dass man das Gewicht auch länger hält. Denn, haben wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen, das Gewicht zu verlieren, ist nicht das Schwere, es ist das Gewicht zu halten. Das einmal so grob dazu. Haben wir dazu noch irgendwas? Äh, ansonsten würde ich gerade ein bisschen was ja, zu den also, Hormonen sagen. Ja.
0: Das, das mag jetzt vielleicht bei Marcel gut geklappt haben. Ne? Dass er, also wir gehen jetzt einfach mal von aus. Er hat die Idee-Pause nicht gemacht, dass er wirklich in den drei Jahren radik oder nicht radikal, aber durchgehend kontinuierlich äh, Gewicht verloren hat. Das muss aber nicht so sein. Ne? Also es muss nicht so sein. Und es ja. ist wirklich, wirklich auch sch schwierig, tatsächlich so eine Situation auf Dauer durchzuziehen. Also wenn man überlegt, so wie er es gemacht hat, gerade je nachdem, wie man sich vorher ernährt hat ähm, und das scheint ja schon anders gewesen zu sein bei diesem rapiden äh, Gewichtsanstieg, dann ist das eine krasse Umstellung und natürlich in dem Fall nicht nur für den Körper, sondern auch für die für die Psyche. Und da muss man eben sagen, solche Sachen, wie wie Gino eben gesagt hat, also sich für eine Zeit lang isokalerisch zu erwähnen, also Diätpausen zu machen, wirklich, 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 wirklich ratsam.
1: ja. Nicht nur physiologisch, sondern auch vom Kopf, Kopf her, ja. was, was, was Johnny so meint. Ne? Also, dass man da einfach ein bisschen klarkommt und dass der Körper sich auch dran umstellen kann. Gilt übrigens genauso, wir sagen es nochmal, fürs Zunehmen. Wenn man zunehmen will, gilt es genauso. Da ist es auch nicht sinnvoll, 10 Kilo, 20 Kilo an einem Stück zuzunehmen, sondern wenn man das Gewicht wirklich langfristig halten will, isokalorisch äh, sich ernähren. Und genau, hormonell ist es eben so, dass sich da natürlich einiges tut. Äh, darüber haben wir auch schon viel geredet. Was bei dir Marcel, wahrscheinlich der Fall ist, wovon wir jetzt einfach von der Mail, die du uns geschickt hast, ausgehen, äh, ist, dass wahrscheinlich dein Leptin- oder Leptin-Empfindlichkeit äh, in Zellen alles so ein bisschen kreuz und quer läuft, beziehungsweise alles so ein bisschen verrutscht ist. Leptin ist das Hormon, was ja im Endeffekt zweifach wirkt, einmal akut und einmal äh, chronisch, beziehungsweise langfristig akut signalisiert es uns, wir sind satt. Du musst also nicht mehr essen. Das heißt, für alle, die jetzt irgendwie keiner essen oder die nächste Mahlzeit, das ist dann quasi das Sättigungshormon. Ja, du bist satt, du musst nicht mehr weiter essen. Und langfristig signalisiert äh, es dir oder deinem Körper, dass du genug Fettmasse hast. Das heißt, du musst dich nicht weiter hyperkalorisch ernähren. Du hast genug Fettmasse, so wird man eben nicht krankhaft dick. Jetzt ist die Frage natürlich, Ja, warum haben wir denn krankhaft dicke Menschen. Das liegt daran, dass unser Körper auch sowas hat wie eine Leptinresistenz. Zumindest baut der Körper sowas auf. Das heißt, der Körper kann zwar Leptin ausschütten, aber die Zellen können das nicht mehr so wirklich aufnehmen. Das heißt, wir wissen nicht mehr, wann wir satt sind oder der Körper hat nicht mehr das Gefühl, du bist jetzt satt, kannst also mehr oder weniger unendlich weiteressen und so eben wirklich chronisch adipös, also chronisch krankhaft dick werden. Was bei dir eben oder wahrscheinlich der Fall ist dadurch, dass du auch keine äh, Pausen gemacht hast, ist, dass sich dieses, äh, diese Leptinausschüttung in Ver Verbindung mit der äh, Leptinresistenz wahrscheinlich irgendwie vermischt hat. Das heißt, wahrscheinlich bist du immer noch leicht Leptinresistent. Und wir müssen dazu sagen, wir gehen... Jetzt nur von der Mail aus, wir haben keine weiteren Infos, aber wenn du sagst, du hast kein Sättigungsgefühl, bist du wahrscheinlich immer noch Leptinresistent resistent beziehungsweise du schüttest einfach sehr wenig Leptin aus, weil du drei Jahre lang sehr, sehr wenig gegessen hast. Wahrscheinlich sehr, sehr wenig für deine Verhältnisse gegessen hast. Ähm, das heißt, da bist du wahrscheinlich drunter und drüber. Und das Einzige, sehr wahrscheinlich das Einzige, was hilft, ist, dass du mal ein bisschen chillst. <lacht> mal ein bisschen runterkommst, weil du machst jetzt ja zwei, also viermal die Woche Kraftsport äh, und dann 10.000 Schritte, das ist super, sollst du auch gerne auch weitermachen, aber auch da denk dran, Deloads zu machen und vor allen Dingen auch was deine Ernährung angeht, einen kompletten Deload machen, du musst dich sehr wahrscheinlich jetzt für paar Monate und das können vielleicht drei, vier, fünf, sechs Monate lang, Dich iso isokalorisch ernähren. Das heißt, dass du da nicht zunimmst und nicht abnimmst. Vielleicht sogar leicht hyperkalorisch, damit dein Körper mal ein bisschen klarkommt. Weil, wie gesagt, 60 Kilo ist eine heftige Menge in drei Jahren. Selbst, also, selbst für drei Jahre ist das krass. Und ich glaube, oder wir glauben, dein Körper ist da hormonell einfach nicht hinterhergekommen. Du brauchst eine Pause, damit dein Körper sich re regulieren kann. Und dann wiegst du vielleicht nach sechs Monaten vielleicht 87, 88, aber was ist das schon? Scheißegal. Du, also Weil die 7, 8 Kilo wirst du so oder so wieder los. Das ist, das ist egal. Unabhängig davon geht es aber um deine Gesundheit erstmal, um deine Gesundheit wiederherzustellen. musst du deinem Körper ein bisschen Pause geben von dem ganzen Stress, den er in den letzten drei Jahre hatte. Toll, das meine Antwort. Wirklich toll.
2: Genau. Oh Gott, schon wieder viel zu häufig dieses eine bestimmte Wort heute benutzt. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wir auch in den nächsten Folgen vielleicht mal dieses Reverse-Dieting auch mal mhm. langsam ansprechen müssen. Also wie man quasi nach so einer Diätphase langsam wieder Kalorien einführt, damit der Körper auch langsam wieder klarkommt. Im Optimalfall mhm. führt man die allerdings nicht so ein, dass der Körper einfach super viel Fett Fettgewebe oder Fettmasse wieder aufbaut und im schlimmsten Fall, dass sich die Fettzellen sogar noch vermehren, sondern so, dass sich der Stoffwechsel quasi wiederholt, die ganzen Hormone wiederholen, also all das, was Gino gerade angesprochen hat. Genau.
1: Ey, wir wollten doch eh die Diät Nummer 2 machen. Ne? So mhm. was wie, was passiert im Körper hormonell oder mhm. worauf muss man achten? Vielleicht kann man da echt einen Teil 2 machen, weil ich glaube, da sind echt viele davor, ne? die halt nicht wissen, ich bin jetzt fertig mit der Diät, was mache ich jetzt? Ja, so. ja, ja. Das, das könnte man eigentlich ja gut machen. Aber das, ich fand gerade so witzig, was sagen normale Menschen? Essen. Was sagen Sportwissenschaftler? <lacht> Kalorien, äh, nee, Kalorien auch. Was hast du gerade gesagt? Kalorienzufuhr, was? Äh, Nee, nicht Zufuhr Kalorien was ah fuck nee auch nicht einführen du hast irgendwie Kalorien ah fuck ich habt es gerade vergessen das fand ich fand ich sehr sehr witzig
2: ja aber auf jeden Fall all das was Gino gesagt hat genau vielleicht mal über einen gewissen Zeitraum isokalorisch oder ganz leicht hyperkalorisch einfach damit der Körper wieder lernt klar zu kommen und dann kannst du wieder wieder neu ansetzen. Gino überlebt, ja. überlegt noch. Mann, das heißt, ich
1: hatte das gerade noch. <lacht> Kalorien. Nee, ich
2: weiß es nicht mehr. Ja.
1: Du hast immer was Witziges gesagt. Genau. Aber ey, ansonsten. Einführen, glaube ich. Einführen oder so. <lacht> ey, warte, ich weiß es nicht mehr. Egal. Sehr gut, Gino. So. Ja, gerne.
2: <lacht> Ey, aber ansonsten, genau, nochmal Glückwunsch, du hast eigentlich alles richtig gemacht, was wir hier auch immer predigen. Eiweiß ist relativ mhm. hoch, Du dein Need, deine Schritte sind super, ähm, du ernährst ja. dich viel ballerstoffreich, Obst und Gemüse, ähm, deshalb mach dir, mach dir nicht zu große Gedanken, einfach mal chillen, genau. wie Gino meinte, über einen gewissen Zeitraum, isokalorisch oder leicht im Überschuss, dass der Körper wieder klarkommt und dann... Geht's wieder. Genau, weiter. und
1: sinn sinnvoll kann es dir ja auch sein, dein Ernährungsmuster so ein bisschen zu ändern, weil du ja schreibst, du ist deine erste Mahlzeit um 12 mm. mit 400 bis 500 Kalorien. Und dann ein bisschen Obst und Gemüse und dann abends nur schwer. Ich meine, das ist ja schön und gut, wenn es dir hilft. Aber auch da so also ein bisschen was aufzubrechen, könnte auch sinnvoll sein. Das heißt, vielleicht die erste Mahlzeit ein bisschen früher, auch wenn es ein bisschen schwerer fällt. Ja, nicht um 12, sondern vielleicht um, um 11 oder so. Und dann vielleicht ein bisschen größer, also nicht viel 500, sondern 700, 800 Kalorien. Dann vielleicht einen größeren Snack, sodass du quasi nicht deine, dein, dein Maximalvolumen <lacht> quasi am Ende des Tages hast, sondern vielleicht über den Tag verteilt. Da kannst du ein bisschen rumspielen, ja, auch, ne? Also mit Insulin ist ja auch gut sättigend, wenn du das richtig angehst. Da kannst du auch ein bisschen mal rumprobieren. Aber wahrscheinlich wird es sein, dass so echt eine. Pause von diesem ganzen Musterbraus. Äh, du isst jetzt wenig, du darfst das nicht essen. Ja. Nur Reis und was hast du geschrieben? Reis und Hähnchen und Brokkoli. Ne? Ja, ja als Hähnchen, Brokkoli. Nee, Champagne. Ich meine, das ist ja fucking Bodybuilding. Das ist Bodybuilding. Ich mein, wer, wer, also, wer, wer will das schon machen? Wer, also ganz ehrlich, ist mal was Ordentliches. Jahre. Ja, genau. Also ist mal was, äh, was dir auch Spaß macht, mal ein bisschen. Das muss ja auch, das muss ja auch alles ein bisschen Spaß machen, ein bisschen lebensnah äh, sein. Das heißt, hol dir doch mal ein paar Burger oder Pizza oder so. ja, Nicht, dass du nur noch das isst, aber dass, dass du mal ein bisschen wieder Spaß mal wieder hast. wieder ein bisschen mit, Leben. Mit essen. Marcel, du ja, musst ja, auch ein mal wieder Leben, leben. reinbringen. Muss so, wieder leben. Marcel. Etwa ein flexibler Ansatz? Ja, auf dem. <lacht> rigide, immer rigide. Mehr dazu in unserem Blogpost. Also wirklich, äh, hier Diätpausen, Flexible Dieting, wir haben alles, alles im, im Blogpost. <lacht> Hauptsache,
0: ihr sorgt für euch für eine passende adäquate Kalorieningestion. Das ist doch das. Sehr gut. So, Leute. so, wir sind durch für heute. Ja, mega.
1: <lacht> cool. Also, äh, Achso, noch nicht einmal erwähnt. Mail at good-games.de ja, ja, für weitere fragen, fragen, damit ihr in unseren Pool kommt und äh, wir dann fragen die bestenfalls für die Allgemeinheit irgendwie auch interessant sind, beantworten können. Genau, cool.
2: und teilt es gerne mit Familie, Freunden und so weiter. Wenn ihr Bock habt, lasst uns eine Rezension da. Ach, da wollte ich noch mal schimpfen. Das mache ich, mach ich, mach ich am Anfang
1: der nächsten Folge noch mal. Es kann nicht sein, dass wir jetzt nur noch 72 äh, Rezensionen haben. Wir wollten 100 haben bis Ende des Jahres, Freunde. Was ist hier los? Äh, lasst mal ein paar iTunes-Rezensionen da, damit wir ein bisschen größer werden. So, das werde ich nächste Mal, in, nächste Mal noch merke ich mir vor.
2: Amen <lacht> und auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Tschüss, tschüss.